0: Меня зовут Мэн. Киномэн. А это длинный дубль номер 153. И сегодня мы, наконец, завершаем нашу шпионскую тематику на этот год. И сегодняшний наш фильм «Квант Милосердия» 2008 года выпуска. Как и в предыдущих случаях, решение о создании следующего фильма Джеймса Бонди было принято еще до выхода предыдущего. В сентябре 2006 года, пока «Казино Рояль» только еще готовился к своей премьере, продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Уилсон официально заявили, что следующий фильм о Джеймсе Бонди выйдет в 2008 году. Первоначально премьера была назначена на май, но вскоре стало ясно, что всего полтора года на создание целого фильма это слишком мало, поэтому продюсеры убедили начальство Sony на то, чтобы сместить премьеру с майя, на полгода вперед, на ноябрь. Также осенью 2006 было сделано два интересных заявления. Первое — это то, что сюжет фильма будет основан на оригинальной идее продюсера Майкла Уилсона, и как он заявлял, что для него главным источником вдохновения стала не столько э, современная ситуация в мире, сколько классический фильм Романа Паланского «Китайский квартал». В частности, его идея о том, что если ты управляешь водой, то ты управляешь судьбой целого общества. А также было сделано очень, очень неожиданное заявление о том, что «Бонд-22» будет прямым продолжением фильма «Казино Рояль», чего ранее в Бандиане никогда не практиковали. В ноябре 2006, как вы помните, вышел на экраны «Казино Рояль», стал сенсацией, собрал тонну денег, возродил Бандиану и, следовательно... Продюсеры вздохнули с облегчением и взялись за «Бонда-22». Казалось бы, все уже хорошо, весь мир у их ног, но не тут-то было. Реальная жизнь припосла для них еще кучу испытаний, которые в конечном итоге, к сожалению, продюсеры не выдержали. Но обо всем по порядку. В начале го года начались работы над сценарием, который опять поручили уже ветеранам «Бондианы» Нилу Первису и Роберту Уэйду. И к апрелю того же года они уже завершили свою первую версию. В мае их текст передали Полу Хагису, чтобы, как и в случае с «Казино Рояль», он снова прошелся по сценарию и отшлифовал некоторые диалоги и некоторые повороты сюжета. Параллельно шли поиски нового режиссера, потому что Мартин Кэмпбелл, как и раньше, не желал снимать два фильма о Бонде подряд и предпочел снимать киноверсию мини-сериала «Край тьмы», который в свое время принес ему первую популярность в мире. И этот фильм у нас получил название «Возмездие» с Мелом Гибсоном в главной роли. А Брокколи и Уилсон стали искать себе нового постановщика. Первым, кто был у них на примете, и среди прочего по рекомендации Дэниела Крейга, был режиссер Роджер Мишелл снявший такие вещи, как «Ноттинг Хилл» и «В чужом ряду», а также дважды работавший с Дэниелом Крейгом на фильмах «Испытание любовью» и «Мать». Но так как на момент переговоров с Мишелом готового сценария еще не было, то режиссер вежливо отказался. Затем продюсеры вспомнили, что Пол Хаггис к тому времени уже снял фильм «Столкновение», который получил Оскар за лучший фильм года, и подумали, что «а давайте-ка предложим ему режиссуру». Но Хаггис также отказался, потому что сказал, что работа над сценарием — это и так гигантская работа, а чтобы еще и режиссировать такой здоровенный блокбастер, то для него это было слишком много. Поэтому Тора сказал им «нет». А вот ответ «да» они услышали в июне 2007 года. Когда на пост режиссера тогда еще безымянного 22-го фильма Джеймса Бонди взошел немецко-швейцарский режиссер Марк Форстер, который никогда не был известен своими экшен фильмами но очень высоко ценился благодаря своей работе с актерами. Среди прочего, в 2001-м он принес Оскар Халли Берри за фильм "Бал Монстров. А в 2004-м принес Джонни Деппу номинацию на Оскар за «Волшебную страну», а в 2006-м он снял фильм «Персонаж», в котором редкую, нехарактерную для себя драматическую роль сыграл Уилл Феррелл. Форстер, нужно отметить, никогда не был поклонником Бондианы и согласился на этот пост, только посмотрев «Казино Рояль», и он понял, что этот фильм вдохнул в этот сериал новую жизнь, и эта жизнь ему очень даже по нраву. Но не все так просто. Как только Форстер согласился на пост режиссера, он сразу же попросил полностью переписать сценарий, потому что у него были свои идеи, и он хотел их как можно быстрее внедрить. Среди прочего, он хотел, чтобы фильм был короче, чем предыдущий, потому что «Казино-Рояль» шел почти два с половиной часа, а Форстер хотел, чтобы новый фильм был четким и быстрым, чтобы он не тратил время попусту и был как пуля, летящая к своей цели. Поэтому всю работу Первиса, Уэйда и Хаггиса выбросили в форточку, и теперь уже Форстер, Уилсон и Хаггис сели за разработку нового сюжета. И на это они потратили не только все лето, но и большую часть осени. Но финального варианта сценария так и не было. И вот тут у них возник так называемый «биг проблем», потому что в ноябре, как вы помните, в седьмом году гильдия сценаристов Америки объявила свою грандиозную забастовку. И дошло до того, что Пол Хагис свою черновую версию сценария вручил продюсерам буквально за два часа до официального старта забастовки. Но финального варианта все еще не было. Хаос в написании сценария отражался еще и в хаосе при подборе съемочной группы. В этот раз продюсеры снова решили немножко встряхнуть общую ситуацию и поменяли набор кадров почти полностью. Самым главным нововведением стало то, что э, под влиянием гигантского успеха превосходства и ультиматума Борна э, продюсеры решили нанять нового режиссера второй съемочной группы Дэна Брэдли, который отвечал, собственно, за превосходство и ультиматум Борна. Также, как и в случае с Мартином Кэмпбеллом, у Форстера была свобода в плане найма своих ключевых технических сотрудников, поэтому он взял своего постоянного оператора Роберто Шейфера и не менее постоянного режиссера монтажа Мэтта Чесе, и еще своего мастера по визуальным эффектам Кевина Хауга, который в свое время еще работал у Финчера на «Бойцовском клубе» и «Комнате страха», а у Форстера на «Волшебной стране» и «Персонаже». Также на этом фильме у Бандианы появился новый художник-постановщик, потому что Питер Ламонт, как я говорил в прошлый раз, после «Казино Реаль» ушел на пенсию, и его сменил Денис Гесснер. Или Гаснер, кому как больше нравится. И что примечательно, Гаснер не работал на «Бандиане» раньше. Он был абсолютно новичком. Ну, конечно, не новичком в своем деле, потому что он уже трудился более 20 лет и работал, среди прочего, с братьями Коинами на Бартане Финке и О Где же ты брат, например, или же у Питера Уира на шоу Трумана. А последней его работой стал грандиозный и провальный фэнтези-блокбастер Золотой Компас. А из старой съемочной группы вернулись только некоторые технические специалисты, в частности, мастер по практическим спецэффектам Крис Корболд и композитор Дэвид Арнольд. Кстати, у Корболда тоже были большие трудности, потому что до ноября седьмого года он работал на съемках «Темного рыцаря». И из-за того, что уже на январь восьмого были назначены съемки нового Бонда, у него было всего два месяца на подготовку, в то время как традиционно ему давали где-то по пять-по шесть. Поэтому и ему пришлось работать в супер сжатые сроки. И, кстати, примечателен тот факт, что еще до того, как сценарий был готов, уже в июне седьмого года были проведены первые очень коротенькие съемки второй съемочной группы, когда минимальная съемочная группа отправилась в Италию, в город Сиена, чтобы там заснять местные событие — большие конные скачки, которые происходят только раз в два года. При этом понятия о том, для чего это будет нужно в фильме, не было, но просто хотелось запечатлеть это событие, а затем как-то его вписать в сценарий. И это очень показательный пример в плане того, как делался этот фильм. Что касается набора актеров для нового фильма, тут все было гораздо проще. Осенью седьмого года было объявлено, что, разумеется, Дэниел Крейг снова будет играть Бонда, у него был контракт на три фильма, а также вернутся Джеффри Райт в роли Феликса Лайтера, Джуди Денч в роли М, и, что интересно, Джан-Карло Джаннини в роли Рене Маттиса. На роль подруги Бонда из нескольких сотен моделей, актрис, певиц и кого еще угодно отобрали девушку из Украины по имени Ольга Куриленко, которая обрела известность после того, как Люк Бессон дал ей одну из главных ролей в позорной экранизации серии видеоигр Hitman, которая также вышла осенью седьмого года. Роль другой подруги Бонда получила гораздо менее тогда еще известная, не особо раскрученная британская актриса Джема Артертон. А на роль злодея был взят известный у себя на родине французский актер Матье Амальрик, который на тот момент как раз собирал хвалебные отзывы благодаря своей главной роли в фильме Джулиана Шнабеля «Скафандр и бабочка». И таким образом, в начале января 2008 года начались съемки тогда все еще безымянного 22-го фильма о Джеймсе Бонде. Название его было объявлено позднее, в том же месяце, когда была создана официальная пресс-конференция, и стало известно, что фильм называется «Квант милосердия». Название было взято из небольшого рассказа Иэна Флеминга, и оно отсылает к минимальной доле какого-либо взаимопонимания и уважения, которое находится между двумя людьми при их взаимоотношениях. И по словам Флеминга, если между двумя людьми нет даже кванта милосердия, то все это бессмысленно. Что интересно, впоследствии, уже после выхода фильма и после очень смешных отзывов на него, Дэниел Крейг даже сказал, что это название придумали буквально за пару дней до его официального объявления. И долгое время вообще ни у кого не было никаких вариантов, как назвать фильм, потому что не было никакого понятия, о чем вообще эта история будет. И кроме того, что, опять же, интересно, Крейг, несмотря на то, что у него все еще контракт на еще два появления в фильмах о Джеймсе Бонде, очень-очень откровенно говорил о съемках и сказал, что был страшнейший балаган, и от сценария были только обрывки, и каждый день приходилось выжимать из себя, как-то высасывать из пальца хоть какие-то реплики в диалогах, какие-то новые сцены, чтобы как-то все это связать воедино». И более того, сценаристов из-за забастовки было невозможно нанять, поэтому Марк Форстер и Дэниел Крейг буквально сидели перед каждым дублем и писали реплики для каждой сцены. И как тогда же сказал Крейг, сценарист из него никудышный. Первый месяц съемок проходил на родной для Бонда студии «Пайнвуд», куда он вернулся после отсутствия на «Казино Рояль». И снимали там, среди прочего, сцены, которые должны были дублировать ту же самую «Сиену» в Италии. И здесь снималась кульминационная в этой части фильма драка между Бондом и ассистентом М по фамилии Митчелл. Также снимались интерьерные сцены, которые по фильму проходили в городе Брегенс в Австрии. А также в близлежащем городке Олдершот снимались сцены, которые по фильму проходили в Казани. В начале февраля, все еще в Англии, в Бэдфорде, Дэниел Крейг и Ольга Куриленко сняли свою большую экшн-сцену, где они оба предположительно падают с самолета. Правда, снималось это все в большой аэродинамической трубе. Все также представляло немалые трудности для актеров, потому что, когда тебе все время дует ветер в глаза, то как-то немножко быстро устаешь. Поэтому им, во-первых, устраивали работу очень короткими дублями, не больше, чем минута-полторы. А во-вторых, для них еще сделали специальные, очень плотные контактные линзы для глаз, чтобы они могли все время Время держать их открытыми, потому что, сами понимаете, у Дэниела Крейга глаза слезятся, а у Джеймса Бонда никогда. Вскоре после этого, 7 февраля 8 года, съемочная группа отправилась в Панаму, и местная натура должна была дублировать Боливию и Гаити, где происходят ключевые события фильма. Там же снималась и большая лодочная погоня, и трюки, где Бонд рассекает на мотоцикле. И там съемочная группа пробыла до конца марта, когда они отправились в близлежащую страну Чили, для того, чтобы там, в пустыне Атакама, снимать внешние кадры для финала фильма, который происходит в большой гостинице, которая находится посреди пустыни. В реальности она принадлежит Европейской Южной Обсерватории, и построена она была именно для того, чтобы сотрудникам одного из их объектов было где жить. Позднее, уже на студии «Пайнвуд», люди Криса Корболда создадут миниатюрную модель этой гостиницы и ее грандиозно взорвут. Проведя почти два месяца в Южной Америке, в начале апреля съемочная группа переместилась в Италию. В частности, в город Сиена, где происходит первая четверть этой истории. Здесь обе съемочные группы работали как над диалоговыми сценами, так и над экшеном, а экшена было много. Во-первых, была большая погоня по крышам Сиены, где Бонд гонится за мичелом а во-вторых, здесь снималась большая открывающая фильм «Погоня», в которой Бонд жестоко ломает свой Астон Мартин, а также устраняет кучу преследователей. Также весной 208 года началась немножечко урегулироваться ситуация со сценарием, потому что в феврале закончилась забастовка сценаристов, и по возвращении из Южной Америки съемочная группа успела нанять в себя нового аварийного сценариста. Потому что и Пол Хагис, и Нил Первис, и Роберт Уэйд были недоступны. И, кроме того, всем хотелось чего-то нового, какой-то такой свежей кровью это все влить, и Форстеру попался на глаза один из сценариев молодого подающего надежды автора по имени Джошуа Зетумер. Ему понравилось, и он пригласил Зетумера, чтобы тот присутствовал на съемках и помогал ежедневно как-то дописывать и доделывать сценарии. Так и случилось. И так же, как рассказывает Крейг, именно из-за забастовки и из-за того, что они не могли разработать сценарий в первоначальном виде – то поэтому «Квант Милосердия» и получился в такой большой мере прямым продолжением «Казино Рояль». Потому что, как он говорит, в оригинальной версии Первиса, Уэйда и Хагиса были некоторые элементы, которые продолжали историю «Казино Рояль», но в целом история была уже более новой и более самостоятельной. А так вот пришлось работать с тем, что есть. И, среди прочего, была очень сильно изменена кульминация фильма, которая в версии Хаггиса проходила в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, и там Бонд выслеживал э, кучу всяких э, вражеских оперативников, подслушивая их переговоры и меняя частоты. А также, среди прочего, э, в сюжете был тот элемент, что у Весперлин, оказывается, был ребенок. И по сюжету Бонд находил его, и у них была пара очень тяжелых эмоциональных сцен. Но от всего этого было решено избавиться, а сцену с ООН решили поменять на сцену, которая происходит в опере в городе Бригенц, Австрия, куда съемочная группа переместилась в начале мая, и тут Бонд также подслушивал переговоры своих врагов и затем устраивал большую перестрелку во время исполнения оперы «Тоска». А в середине июня, наконец, все вздохнули с облегчением, когда последний кадр был снят — и фильм перешел уже в стадию постпродакшена, то есть сведение звука, написание музыки и самое главное монтажа. Казалось худшее позади, теперь можно уже расслабиться и нормально доделать фильм. Но и здесь все пошло не так, как хотелось. Вместо привычных 15 недель для монтажа, которые были у форстера на всех его фильмах, здесь было всего 5. И Мэт Чесса с работой банально не справлялся. Поэтому для дополнительного монтажа срочно был привлечен Ричард Пирсон который, как помните, работал на «Превосходстве Борна». И уже вдвоем они колдовали и пытались сделать что-то отдельное из всего этого материала и как-то пытались склеить его и скрыть тот факт, что каждый день сценарий менялся и сюжет придумывался буквально по ходу съемок. Также в монтажной комнате произошло одно важное изменение. Была изменена концовка фильма, которая, по словам Форстера, не завершала бы эту историю, а превращала бы «Квант Милосердия» во вторую часть в трилогии. И все обрывалось бы на самом интересном моменте, и у продюсеров уже не было бы другого выбора, кроме как сделать следующий фильм еще одним прямым сиквелом. Но, учитывая общую ситуацию, от этого они отказались. Наконец, в прокат фильм вышел, как и планировалось, в ноябре 2008 года... И если в финансовом плане прошел он довольно хорошо, благо что теперь практически все зрители ждали его с нетерпением, и несмотря на свой разросшийся до 200 миллионов долларов бюджет, фильм все равно стал хитом, хотя, что интересно, успех «Казино Рояль» не совсем повторил и собрал по миру в сумме 576 миллионов долларов, отстав лишь немного от 600 миллионов, которые собрал «Казино Рояль». Ну а вот в плане отзывов, как от критиков, так и от рядовых зрителей, так и от э, верных фанатов Бонда, то здесь, конечно, «Кванту милосердия» надеяться было не на что. По большей части отзывы были либо посредственными, либо стопроцентно негативными. И жаловались на многое, в первую очередь на то, как сделаны экшн-сцены. Обилие ручной камеры, рваный mtv монтаж и полная неразбериха. Также, еще больше, чем «Казино Рояль», фильм критиковали за отсутствие классического духа Бонда, за невнятного злодея и за почти полное отсутствие какой-либо интриги. И как бы я не любил Джеймса Бонда и как бы я не хотел возразить всей этой критики, но я не могу, к сожалению, «Квант Милосердия» после такого шикарного «Казино Рояль» — это, конечно, было страшнейшее разочарование. И понимая, что что-то здесь не так с самых первых сцен фильма, когда после логотипов в студии снова нету кадра с видом из дула пистолета, ну, я, значит, подумал, что, а, нет в начале пролога, значит, наверное, будет в конце пролога. И мы находимся где-то в Италии, на морском побережье, приближаемся к какому-то туннелю, где едут какие-то машины. И тут вдруг ни с того ни с сего такой плавный, красивый кадр, такая панорама, снятая с вертолета — превращается в хаотичную нарезку абсолютно неразборчивых крупных планов, которые длятся меньше, чем, я не знаю, 1 сотая секунды, и мы улавливаем, что есть Астон Мартин, есть Бонд за рулем, и за ним кто-то гонится. Периодически нам показывают такие кадры где-то так по секунде, где мы видим, что вот есть Астон Мартин, есть какой-то грузовик, есть какие-то черные Альфа Ромео, которые за ним гонятся, и там есть люди с автоматами. Но это все, что можно разобрать. И ближайшие пять минут смотришь, и фильм просто штурмует твои глаза уши, кучей шумов, немножко музыки Дэвида Арнольда, но абсолютно неясно, где кто находится, почему кто за кем гонится. Конечно, если ты смотрел «Казино Реаль», то знаешь, что, а, ну понятно, у него мистер Уайт в машине, и люди мистера Уайта гонятся за Бондом. Да. Но если этого не знаешь, то смотришь и только чешешь затылок. И сцена, во-первых, она отвратительнейшим образом смонтирована, она бестолково снята, и смотрите, как просто банальная, абсолютно необдуманная копия любой погони из фильма о Борне только плохо сделанное. Такое чувство, что Дэн Брэдли просто остался верен барняне и когда его взяли на фильм о Бонде, он стал таким двойным агентом. Мол, хорошо, я сниму вам погоню, только я сделаю такое, что все будет плеваться и говорить, что у Борна было лучше. Также большая проблема этой погони в том, что почти все машины выглядят одинаково. По крайней мере, преследователи Бонда все на одинаковых Альфа-Ромео, и не знаешь, сколько их, кто за кем едет, кто где находится, потому что кроме Бонда мы ни одного лица не видим. И когда от какой-то из машин он избавляется... Во-первых, это происходит супер быстро, что даже не успеваешь оглянуться. Буквально моргнешь и пропустишь важный кадр. И опять же, из-за вот этого дебильного монтажа абсолютно не получается никак оценить отличнейшие каскадерские трюки. Потому что, как всегда, каскадеры здесь работают на все сто. Да, есть, конечно, кадр, где одна из машин слетает с обрыва, и мы видим таким красивым общим планом, как она падает и разбивается. Хорошо, но потом опять возвращаемся в эту дебильную нарезку, и не понимаешь, что к чему. Какого-то одного стиля здесь нету. В превосходстве Борна, помните, я уже рассказывал, что у Брэдли была такая цель, что мы смотрим только за Джейсоном Борном. Мы все время с ним, и мы видим только то, что видит он. Поэтому, если вокруг него что-то происходит, но он не смотрит на это, то и мы на это не смотрим. Здесь же получается, с чьей точки зрения мы смотрим на то, как машина падает. Получается, что с ничьей. Тогда почему мы только этот кадр видим так хорошо и красиво, а все остальное мельтешит и абсолютно неразборчиво? Вот это, конечно, большой-большой промах. Ну и, конечно же, есть логическая дыра. Если люди мистера Уайта знают, что мистер Уайт находится в машине Бонда, почему они все время стреляют по ней? Неужели они не понимают, что если стреляешь туда, где находится твой начальник, то ты можешь попасть в своего начальника? Нет? В общем, где-то минут пять Бонд удирает на Астон Мартине, попутно лишая Астон Мартин своей водительской двери, они изучают на какой-то карьер... Там еще и полиция подключается к погоне, но Бонд, конечно, всех обставляет, всех уничтожает, и приезжает в город Сиена, что находится в Италии. Заезжает в какой-то туннель, где его уже ждут люди из Ми-6, выходит из машины, открывает багажник, где лежит мистер Уайт. И я сначала смотрел, я думал, что «А, понятно, здесь будет кадр с видом из дула пистолета, потому что у мистера Уайта окажется спрятанный пистолет, он попытается встретить Бонда, но Бонд будет быстрее. Итак, мы перейдем к титрам». Но здесь просто Бонд открывает багажник и говорит «Пора выходить». Стоп-кадр. Э-э-э-э-э-э- что? Это фильм о Бонде или. или что это? И мы переходим к нашим титрам, в которых в этот раз целиком и полностью все сделано из компьютерной графики, и это видно, все какое-то такое обтекаемое, гладкое и блестящее. И титры, что интересно, опять состоят из Дэниела Крейга, который все время стреляет и ходит по пустыне. И в пустыне, среди прочего, мы уже снова видим наши пресловутые обнаженные женские силуэты. Но что-то здесь не так. Как-то выглядит непривычно, как-то не по-бондовски, как будто поменяли вообще всю стилистику и весь подход к созданию такой сцены. Все такое какое-то однообразное, и кажется, что они повторяют один и тот же кадр просто 15 раз подряд. Но проходит минута, и я понимаю, в чем дело. Титры не делал дизайнер Дэниел Кляйман а делала целая группа дизайнеров под названием MK12, которые кто сюда привел? Правильно, режиссер Марк Форстер, потому что для него они сделали титры для персонажа. И их участие здесь было ошибкой, потому что не смотрится. Не по-бондовски, а просто как-то, опять смотрится, как какая-то имитация Бонда. Это как подделка на Джеймса Бонда, в которую каким-то чудом попал Джеймс Бонд. И, кроме того, на титрах звучит наша новая песня, которая, как и в «Казино Реаль», имеет название, которое не совпадает с названием фильма. Называется она «Another Way to Die». Написал ее замечательный музыкант Джек Уайт, половина э, дуэта «The White Stripes». И он эту песню исполняет в дуэте с прекрасной певицей Алишей Киз. И это первый случай в истории Бандианы, когда песню исполняет более чем один солист. И скажу вам, Я люблю Джека Уайта, я люблю Ори Шуки, я считаю, они талантливейшие музыканты, но здесь вот не получается. Какая-то получается гремучая смесь, и в конечном итоге ни его, ни ее не получается нормально оценить, и получается какой-то балаган. И она даже звучит так, как будто это не одна песня, а как будто взяли три отдельных мотива и склеили в один. Как будто Уайт сначала сел за одну песню, Потом надоело, он написал вторую. Потом надоело, он написал третью. Но ни одну не дописал до конца. А потом увидеть, что «Ой, блин, с утра надо нести продюсерам показывать». И в попыхах из трех вариантов склеил один большой. И получилось вот то, что получилось. А сочетание, опять же, вокала Джека Уайта и Алиши Киз... Знаете, это как... Такое сравнение я приведу. Это как взять пиццу и шоколад. И то, и другое само по себе классно. Я люблю и пиццу, и шоколад. Но это не означает, что если ты сделаешь пиццу с шоколадом то это будет вдвойне круто. Потому что не будет. И прошло всего даже меньше 10 минут фильма, но я уже чувствую, что что что-то здесь уже не то. Но титры, к счастью, не очень длинные, и они скоро заканчиваются. А мы находимся все еще в сиене, буквально спустя пару секунд после сцены, которая шла перед титрами. И вот опять возникает вопрос, нужно ли было титры именно здесь вставлять? потому что есть еще один момент, он будет позже, и, на мой взгляд, там было бы уместнее. Когда до него дойдем, тогда я вам скажу. Но, неважно. В общем, там его уже ждет М, у нее все приготовлено для большого допроса мистера Уайта, которого я не сказал, снова играет датский актер Еспер Кристенсен. И перед допросом М комментирует о том, что Бонд выглядит очень неважно, он какой-то неряшливый, несобранный, очень злой, и он явно не спал уже много дней, и вообще он какой-то нестабильный, она не уверена в том, что его стоит отправлять дальше на работу, и, конечно же, чтобы увеличить его стабильность, что она делает? Дает ему папку с данными об ухажере «Веспер». Ведь, конечно же, это его только успокоит, правда? И мы узнаем, что он был алжирцем, что его труп нашли на каком-то морском побережье, но анализ ДНК показал, что это был не он, что наводит на размышления. Но это все будет потом. А пока мы переходим к допросу мистера Уайта, который ведет себя очень как-то спокойно и даже смеется над ними всеми и говорит, что вот, понимаете ли, вы такие крутые, такие умники, на самом деле такие дурачки, потому что не знаете, что у меня есть своя тайная организация, и наши люди есть повсюду. Включая эту комнату, и помощник М по фамилии Митчелл, которого мы раньше никогда не знали, но здесь специально раза три перед этой сценой его называют Митчелл, чтобы мы запомнили, оказывается мерзким предателем. И, среди прочего, в этой сцене <гас> он стреляет М в лицо, и она падает. О нет, она мертва, что же будет, а? И Бонд тут же срывается с места и бежит за Мичелом. Бежит он с ним по всей сиене, по крышам, по балконам, даже по автобусам. И догоняет его, наконец, в каком-то старом здании, в котором есть строительные леса, и там они болтаются на строительных тросах, и интрига в том, кто же первый доберется до своего пистолета и пристрелит другого. Но, конечно же, Бонд добирается первым, и стреляет прямо в камеру, и убивает таким образом Мичела. И вот вопрос, почему здесь нельзя было вставить титры? Как раз был идеальный момент для вида из дула пистолета, и все сошлось бы идеально. И кроме того, это было бы хорошим завершением всей этой части фильма, которая происходит в Сиене. А так получается, что мы посреди этого первой четверти фильма мы ставим титры. И реально они здесь не к месту. Это мне напомнило ситуацию, которая была с и целого мира мало, когда первоначально титры должны были стоять посреди всей этой большой открывающей сцены, после того, как Бонд возвращается из Испании обратно в Англию. Но потом их переместили и поставили уже по завершении погони на Темзе. Это смотрелось лучше, это смотрелось более как-то впечатляюще. А здесь получилось не нашим, ни вашим. Ну и, конечно, я молчу о том, что вся эта погоня по крышам, она была бы шикарной, потому что видно, что каскадеры молодцы, они старались, они, знаете, не халтурили. Но, черт побери, здесь ничего нельзя рассмотреть! Камера все время трясется, и в секунду миллион склеек... И так секунд спустя 40 ты уже смотришь на часы и ждешь, когда они уже закончат бегать наконец-то, потому что от всего этого постоянного мельтешения просто устаешь. И самое главное, ты ни черта не понимаешь, на что ты смотришь и что происходит. А когда ты не понимаешь, то тебе становится все равно. А когда все равно, то ты ничего не чувствуешь. И получается, что смотря фильм, ты просто тратишь время впустую но это и отвлекся. Итак, Бонд убивает Мичела и таким образом от него уже ничего не узнать, а мистер Уайт ускользает. Бонд возвращается обратно в Лондон, где вместе с М, которая оказывается живой, они обыскивают квартиру Мичела. Так, подождите. М стреляли в лицо, и она упала. Каким образом она осталась живой? Оказывается, очень простым. Если вернуться в ту же сцену, где в нее стреляли, и буквально покадрово посмотреть эту сцену, потому что по-другому не заметишь, то можно увидеть, что рядом с ней стоит штатив, на котором держится капельница, и пуля попадает именно в этот штатив. Но это можно заметить только смотря сцену покадрово. Можно засечь эту одну двадцать четвертую секунду, где мы видим пулю, которая попадает в штатив. Это, товарищи, называется, во-первых, плохой монтаж, во-вторых, плохая режиссура потому что хороший режиссер посмотрел бы этот кадр и сказал, «Ребята, подождите, так э, зрители подумают, что М убили. Давайте вставим кадр, где Бонд в укрытии смотрит на М, видит, что она живая, и тогда уже бежит за Мичелом. Но Форстер этого не сделал. Но, ладно, я опять отвлекаюсь. Так вот, в Лондоне мы узнаем, что Митчелл, понимаете ли, столько лет работал на М, был ее личным ассистентом, проходил все тесты на детекторе лжи, был таким, знаете, человеком с чистой репутацией. Так каким же образом, понимаете ли, он все это время был двойным агентом? Это все невозможно. И М вообще бесится от того, что есть целая организация преступников, а они даже не знают ее название. Затем мы отправляемся в штаб-квартиру Ми-6, где у М появляется новый ассистент Билл Таннер, которого играет Рори Кинир. И вот тоже интересный получается момент, такой немножко парадокс. Джуди Денч начала играть М в «Золотом глазу». Также в «Золотом глазу» появился герой Билл Таннер. Там его играл Майкл Кичен. И там, по сюжету, Таннер ее терпеть не мог, потому что считал ее мерзким бухгалтером и никаким не начальником. И была даже такая неловкая сцена, где он ее поливает грязью, а она стоит у него за спиной, а он этого не знает. Теперь же получается, что М та же, а Таннер новый. Немножечко, конечно, такая нестыковочка. Но ладно, спишем это все на перезапуск. Так вот, Таннер с помощью дедуктивного метода и анализа денег, которые были в бумажнике у Мичела, находит зацепку и некого человека, который находится в Гаити, в порт о который может вывести наших людей на мистера Уайта и на руководство его злой организации. Поэтому Бонда отправляют в Гаити. Там он находит чела по фамилии Слейт и отправляется в его гостиницу. Но здесь, и вот тут рассказывается отсутствие сценария, только он заходит в номер Слейта, как тот сразу на него нападает, и начинается еще одна драка, опять снятая ручной камерой, опять безбожно порезанная и опять почти неразборчивая, и снова вызывающая страшную скуку. Если честно, у меня такое чувство, что первоначально фильм был смонтирован как нормальный, знаете, качественный боевик. Все было четко, все было последовательно и все было хорошо. Но затем, наверное, просто вот Ричард Пирсон оказался таким, знаете, тоже двойным агентом, и он просто от лица создателей Борна пришел и все испортил. Наверное, отпечатал все сцены на пленке, затем пустил ее через мясорубку, а затем уже из полученного материала склеил все обратно. Это единственное объяснение, которое я могу придумать, почему фильм так отвратно смонтирован. И, кроме того, уже в этой сцене видна еще одна очень неприятная особенность. В этом фильме Джеймса Бонда почему-то решили превратить в Джеймса Борна. И он ничего не исследует, он не шпионит. Он просто ходит с каменным лицом, всех бьет и стреляет, и за кем-то гонится. Вот все, что он делает. Помните классные сцены из «Казино реаль где он, знаете, прокрадывался в чужие здания, где он работал головой, где он сравнивал записи камер наблюдения с сообщениями на телефоне и так далее? Здесь такого нет и в помине. Причем, если честно, даже Джеймс Борн, это звучит немножко, знаете, оскорбительно для Джейсона Борна. Потому что Борн как раз думал головой гораздо больше, чем этот Бонд в «Кванте милосердия». И, конечно, не отрицаю, что Дэниел Крейг все еще смотрится чертовски хорошо, особенно, конечно же, в экшн-сценах. Знаете, он в отличной форме, и веришь в каждом кадре, что он, конечно, может кого-то, знаете, так вот жестоко убить голыми руками. Ну, конечно, когда может что-то рассмотреть. Но, в целом, общая атмосфера фильма удручает. Итак, Бонд убивает Слейта, спускается вниз, и на ресепшене оказывается, что для него оставили чемодан. Он его забирает с собой и выходит на улицу. Тут вдруг приезжает машина, в которой сидит Ольга Куриленко, и говорит, чтобы он с ней поехал. Бонд, не задумываясь и не сопротивляясь, едет. По пути он замечает, что какой-то странный чел на мотоцикле их преследует, а сам в это время додумывается открыть чемодан. Открывает, и оказывается, есть какие-то документы, которые Ольга Куриленко должна у него получить, но там просто пустые страницы. А у него в чемодане еще лежит ее фотография и пистолет. Мол, Слейт должен был ее убить. Ольга Куриленко очень не рада таким новостям и высаживает Бонда. Сама уезжает дальше. Чел на мотоцикле поезжает к Бонду и говорит, что ты же должен был ее убить. А Бонд говорит, что промахнулся и вырубает чело на мотоцикле, забирая у него мотоцикл. А затем следует за Ольгой Куриленко, которая приезжает в ближайший порт. Там она встречается с пучеглазым Матье Амальдиком, которого мы еще не знаем как зовут, но узнаем, что ее зовут Камила. К Матье Амальрику в гости приезжает боливийский генерал по фамилии Медрано, который, понимаете ли, имеет планы на то, чтобы захватить власть в стране. А Амальрик и его организация, которую мы все еще не знаем, как она называется, могут ему в этом поспособствовать, потому что они, понимаете ли, обладают ресурсами, которые позволяют им свергать и назначать правительство в мире. А взамен Амальрик требует, чтобы тот передал ему во владение энную порцию земель, которая находится в близлежащей пустыне. А в качестве бонуса пучеглазый Мате Амальрик Презентует ему Камилу Она, что примечательно, совсем не против И это важно Бонд все это видит и понимает, что тут все дело понятен не неладно И надо ее спасать Поэтому сначала с помощью мотоцикла он э, пробирается через порт Совершает пару приятных каскадерских прыжков Затем похищает чью-то лодку И с ее помощью таранит яхту, на которой находится Медрано Как раз в тот момент, когда Камила достает свой скрытый пистолет И собирается его пристрелить Но Бонд все портит Бонд забирает Камилу к себе на лодку и, вопреки ее сопротивлениям, угоняет оттуда. За ним гонятся люди Медрано и начинается погоня на лодках. Угадайте, как она снята и смонтирована. В конечном итоге Камила оказывается без сознания, Бонд избавляется от преследователей и на берегу просто оставляет ее в руках одного из местных жителей. А сам, узнав по пути, что пучеглазого Матье Амадрика зовут пучеглазый Доминик Грин, звонит в Ми-6 со своего суперфешенебельного телефона Sony Эриксон и говорит, чтобы М. и Таннер разузнали, кто такой пучеглазый Доминик Грин. М. и Таннер пытаются разузнать, оказывается, что он, понимаете такой большой филантроп и любитель всяких там зеленых технологий, и он бережется за экологию, а также они обращаются к ЦРУ, чтобы узнать, что у них на него известно. ЦРУшники, среди которых есть Феликс Лейтер, который весь фильм только и делает, что сидит на фоне и дуется, говорят, что нет, мы не знаем такого, и он нам не интересен. Хотя М понимает, что как раз наоборот, он им очень интересен. И как раз по воле случая в самолете, где от ЦРУшники вместе с Феликсом Лайтером приходит Грин. И оказывается, что ЦРУ не так уж и против того, чтобы Грин устроил государственный переворот в Боливии, пока он позволит им получать оттуда нефть. Оу, какой тонкий политический комментарий. И, конечно же, Феликс Лейтер против. Но его старший и усатый агент говорит, Феликс Лейтер, никого не волнует, что ты думаешь. Поэтому Лейтер продолжает дуться. Грин прибывает в австрийский город Брегенц, чтобы там встретиться со своими поплечниками и партнерами, и он посещает местную оперу. Туда же приходит и Бонд. И вот еще один такой не-бондовский момент — Он прокрадывается, он крадет чей-то смокинг у одного из актеров вроде, а затем он заветом Путина верен, пробирается в туалет и мочит в сортире одного из агентов Грина, забирая у него его рацию и настроившись на чистоту, по которой говорит Грин и все его товарищи. Также мистер Уайт присутствует среди посетителей. И Бонд, весь такой, понимаете ли, большой молодец, забирается за гигантские декорации в форме большого-большого глаза, о, oh, символизм!» И слушает, как Грин обсуждает условия новой сделки со своими партнерами. Но тут же, конечно, Бонд, он же такой крутой, он и говорит, что «Ребята, я Бонд, я вас всех расколол». Грин начинает пущить глаза еще больше, чем раньше, и все расходятся. Бонд замечает, кто есть кто, и затем начинает уходить. Грин говорит своим амбалам, чтобы они убили Бонда, и тут Бонд попадает в какой-то, судя по всему, ресторан, который рядом с оперой находится, И что происходит дальше, я даже не могу писать словами. Вдруг пропадает весь звук, и монтаж в этот раз просто ставит рекорды ужасности. Только что Бонд был на входе, теперь в следующем кадре он уже посреди зала, в кого-то стреляет, перепрыгивает через барную стойку, где-то на улице в кого-то тоже стреляют, в кадре мельтешат чьи-то конечности, и в конечном итоге Бонд оказывается уже на улице, где ловит одного из амбалов, и затем, не узнав от него ничего отдельного, сбрасывает его с крыши. Правда, там невысоко, поэтому он просто падает на чужую машину. А в машине оказывается Грин, который, наверное, просто стесняется своего пучеглазого лица и приказывает, что этого амбала убили. А тем временем в Лондоне оказывается, что этот амбал, понимаете ли, был помощником одного из помощников премьер-министра. И это теперь будет международный скандал. И из-за этого Бонда опять, понимаете ли, обривляют врагом народа, аннулируют все его кредитные карты, а министр иностранных дел даже вызывает М к себе и говорит, что, понимаете ли, она должна взять Бонда под стражу, иначе цейрушники его убьют. И все из-за какого-то амбала, которого мы видели полторы секунды на экране. Окей... Таким образом, теперь Бонд, понимаете ли, один против всех, и хотя у него больше нету ни денег, ни связей, ни тем более фальшивых паспортов и кредитных карт, но каким-то образом он добирается до Италии, и там приезжает на виллу Рене Матиса. И что интересно, Матис при встрече не бьет Бонда в лицо, потому что Бонд ведь совсем, знаете, не подверг Матиса страшным пыткам на протяжении долгого времени. Более того, пока мы находимся на вилле, мы узнаем, что Матис был невиновен. Эээ, Что? Тогда к чему была фраза Ли Шифра в о том, что друг Бонда Матис — это друг Ли Шифра Матис? Я, я не понимаю. Вообще, вот зачем было делать такой дебильный поворот сюжета? Почему нужно было именно Матиса сюда вводить? Я не знаю, и простите. Если бы так хотелось ввести Джанкарло Карло в сюжет, придумали бы лучше другого персонажа. Пусть бы у него был брат-близнец. Это было бы логичнее, чем то, что показывает здесь». Так вот, Бонд каким-то чудом убеждает Матиса, чтобы тот помог ему добраться в Боливию, в город Ла-Пас, куда они вместе прибывают, и там же в аэропорту Бонда встречает сотрудница местного британского консульства по имени Филдс. И ее играет очень симпатичная Джемма Артертон. Правда, тоже интересно получается. Филд должна сопроводить Бонда обратно в консульство и вернуть его в Лондон, но при этом она одна, без всякой охраны, и она все время только следует за Бондом, вместо того, чтобы взять его под стражу и, понимаете ли, силой вернуть в Англию. Ну, <laughs> как и полагается, всем сотрудникам любого консульства, правда? Бонд и Филдс и Матис селятся в фешенебельном местном отеле, И тем же вечером отправляются на большой званый вечер, который организовывает э, компания Грина. И кого там встречает Бонд? Конечно же, Камилу. И он быстро, не без помощи Филдс, которую раньше уже успел соблазнить, э, спасает Камилу от Грина, который пытается ее то ли изнасиловать, то ли сбросить с балкона, то ли и то и другое, не в каком порядке. И они вместе уезжают. Конечно же, оставив Филдс там одну. Молодец, Бонд. По дороге их останавливает местная полиция Которая требует, чтобы Бонд открыл багажник Где оказывается лежит бездыханный Матис э, Что? Пока Бонд пытается его достать из багажника Полиция открывает огонь А Бонд использует Матиса как живой щит эм, Ладно Бонд устраняет полицейских А Матис все еще жив И он просит, чтобы Бонд остался с ним В последние секунды его жизни После чего Бонд берет Матиса И бросает его в мусорный контейнер Что, конечно же, делает Бонда таким симпатичным персонажем, и, знаете, так вот хочется за него болеть и быть на его стороне, правда? В общем, Бонд и Камила зачем-то всю ночь едут куда-то в пустыню, и следующим утром приезжают на какой-то старый аэродром, где нанимают какой-то очень старый самолет. Эм, А как же агент Филдс? Но это никого не волнует. В общем, на этом старом самолете Бонд и Камила летают по пустыне, параллельно он узнает, что она оказывается из боливийской секретной службы — Но очень быстро их разговор за жизнь прерывается другим самолетом, который летит за ними и начинает их обстреливать. Начинается большая воздушная дуэль, в которой кое-что даже можно рассмотреть, но она портится тем, что как только самолет Бонда уничтожается, и они вместе с Камилой спрыгивают в свободном падении и с помощью парашюта приземляются в какой-то пещере на земле, почти всю эту сцену мы видим крупные планы их лиц, или просто их падающие... Туловища. И всегда мы видим лица актеров. И это сразу дает тебе понять: вся эта сцена снималась на фоне синего экрана. И на самом деле никакого самолета никто не прыгал. И это сразу, скажем честно, хотя фильм кажется новее, знаете, такой круче сделанный, навороченнее, но он сразу проигрывает старым фильмом о Бонде, где все делалось вживую, где настоящие каскадеры по-настоящему спрыгивали с самолетов. когда было в Мунрейкере или в даже Осьминожке. При всех минусах тех фильмов трюки там были по высшему разряду здесь же увы итак бонд и камила приземляются в какой то пещере под землей там они всю ночь сидят и бонд только накрывает ее своим пиджаком и утешает ее а затем они ее исследуют и оказывается что раньше здесь понимаете ли проходила река но кто то ее взял затопил устроил такую вот импровизированную плотину и становится ясно что именно поэтому грину нужна эта земля в этой пустыне для того, чтобы, понимаете ли, управлять подачей воды в Боливию. И таким образом он, понимаете ли, станет э, хозяином всего положения. Так что китайский квартал, понимаешь. И кроме того, что важно, Камила говорит Бонду, почему ей так нужно найти медрану? Потому что когда она была маленькой, тот, понимаете ли, убил ее отца и сжег ее дом. Затем Бонд и Камила выбираются из пещеры. И, пройдя по пустыне, находят какой-то автобус, который приводит их обратно в лопас. Бонд едет в свою гостиницу, Камила ждет его внизу, а он идет в свой номер где его ждет очень злая М. А также мы узнаем и видим, что агент Филдс мертва, и убили ее очень жестоким способом, полностью утопив в нефти. И она лежит вся такая нефтяная на кровати в той же позе, в которой лежала одна из подруг Бонда в Голдфингере. Правда, при всей визуальной интересности этого кадра возникает вопрос, почему именно нефть? Ведь Грина интересует вода, а не нефть. Это ЦРушников интересует нефть. Логичнее было бы, если бы Грин ее утопил в воде. Например, не знаю, оставив ее бездыханный труп в ванне. Но вот так вот и получилось. Эх, здесь же Бонда арестовывают, и М поручает ввести его обратно в Лондон. Его ведут в наручниках, но пока он садится в лифт, он сразу же, конечно же, очень круто даже в наручниках обезоруживает агентов Ми-6 и выбирается на волю. И можете сами догадаться, как это снято и смонтировано. Затем Бонд шастает по коридору гостиницы и снова натыкается на М. М опять же шокирована, и он говорит ей, что агент Филс была очень смелой при исполнении. И тут оказывается все, что М уже не злится на Бонда, она ему доверяет, и она говорит ему, чтобы он убегал. Э, что? Только что она его отчитывала, она его там, на чем свет стоит, материла, она поручила его арестовать и чуть ли не уничтожить, а теперь все, она была смелой. Все, я тебе доверяю пока. Что это такое? Убежав, Бонд звонит Лейтеру, который очень удобно находится как раз в Лопасе, и они встречаются в каком-то баре. Лейтер очень долго дуется, и Бонд его уговаривает, чтобы тот ему рассказал, где же все-таки будет Грин. Ляйтер продолжает дуться, но в конечном итоге все-таки говорит, что Грин будет, понимаете ли, в отеле посреди пустыни, а затем говорит, что сейчас придут злые цейрушники и погонятся за Бондом. Что и происходит. И начинается еще одна пешая погоня, в которой есть очень классные каскадерские трюки — Некоторые из которых даже можно увидеть Итак, в итоге Бонн все-таки, конечно, скрывается от злых цейрушников Он снова встречается с Камилой И теперь они уже, зная, где находится Грин Вдвоем отправляются в пустыню Чтобы устранить и Грина, и Медрано, и всех их людей Вдвоем что они вскоре и начинают. Они прибывают внутрь этого самого отеля посреди пустыни, и начинается очередная рваная, несфокусированная полуперестрелка, полуразборка, полудрака, э, где параллельно Камила пытается убить Медрано с переменным успехом, а Бонд пытается убить Грина и всех его приспешников. В конечном итоге получается и то, и другое. Правда, выглядит э, очень даже, знаете, так смешанно. Драка между Медрано и Камилой, знаете, довольно-таки неплохая. Напоминает сразу э, драку между Патрисией Аркет и Джеймсом Гэндалфиным в «Настоящей любви». И то, как она в конечном итоге убивает, знаете, смотрит так нормально, знаете, эффектно. По крайней мере, здесь она не позорится, и реально Ольга Куриленко очень даже хорошо смотрится в такой, знаете, жестокой экшн-сцене. А вот разборка между Бондом и Грином это, простите, нет. Это ненамеренная комедия. Грин всю эту драку сначала бьет Бонда палкой и кричит, а затем берет топор и им начать махать и кричать. И Грин настолько никчемный злодей, что в конце концов он проигрывает за счет того, что просто сам себе этот топор случайно вгоняет в стопу. Серьезно. Вот, собственно, и все. Параллельно, конечно, из-за всех этих перестрелок и взрывов начинается большой пожар в здании, и Бонд находит Камилу в комнате с мертвым Медрано, и она, вот тоже, что меня выбесило, только что она была такая крутая экшен тёлка, понимаете ли, и, знаете, ни от кого ничего не терпит, завалила этого жирного Борова, а тут она сейчас сидит и ревёт в углу. Потому что, ой, пожар, все, психическая травма, я боюсь огня и так далее. И должен прийти, знаете, бравый Бонд, чтобы ее спасти. «Зачем так делать? Зачем вот так вот портить такую, на самом деле, потенциально классную подругу Бонда?» Я не знаю, но они ее испортили. Окончательно. Не скажу, что я и так был в восторге от Ольги Куриленко. До сих пор не понимаю, почему столько шума было вокруг нее. Но она была неплохая. Но здесь все. Они угробили все шансы на то, чтобы я ее полюбил в этом фильме. И теперь, конечно же, да, с помощью бравого Бонда они избегают, а заодно Бонд еще и вытягивает наружу Грина, который все еще жив. Но ненадолго, потому что Бонд отправляет его в пустыню и дает ему с собой лишь банку с моторным маслом. И больше мы его не увидим. А после этого Бонд и Камила возвращаются обратно в город. Там он впервые за весь фильм ее целует и отпускает. То есть Бонд даже не спал с ней. И теперь ясно, для чего в фильме была агент Филдс. Для того, чтобы Бонд хоть с кем-то спал. И на этом история заканчивается. И дальше мы видим небольшой эпилог, который происходит в Казани, где Бонд находит Юсефа, который был тем самым алжирским э, ухажером Веспер, и мы видим, что он уже обхаживает какую-то новую девушку, которая является агентом из Канады, и это, понимаете ли, его работа — соблазнять девушек, которые могут привести к важной информации, а затем эксплуатировать эту их привязанность. И среди прочего мы видим, что он ей подарил точно такое же ожерелье, как было у «Веспер», так называемый «Алжирский любовный узел». И Бонд понимает, что, понимаете ли, не стоит он того, и просто позволяет МИ-6 его арестовать. И не убивает его. И вот опять же, зачем было вот это так вот делать? Получается, что теперь, зная эту информацию, когда смотришь «Казино Рояль», то героиню Веспер Линд из такой реально интересной, черт побери, сильной, захватывающей, классной героини, такой шикарнейшей подруги Бонда, сделали очередную дурочку. Зачем было это делать? Я не знаю. В общем, Бонд выходит на улицу, там его ждет М, которая говорит, что, понимаете ли, Феликс Лайтер стал новым начальником ЦРУ, а кроме того, она просит, чтобы Бонд вернулся на службу, а он говорит, что он с нее и не уходил. Он бросает ожерелье Вестер на снег и, мол, все, он ее, пониматель забыл и забил на нее. И просто уходит куда-то в ночь. И тут непонятно почему, экран затемняется, и на черном фоне появляется вид из дула пистолета. В классической своей форме, стилизованной, не мотивированной тем, что происходит в сцене, и под классическую тему Джеймса Бонда. И сейчас это смотрится просто как издевательство. После всего вот этого вот балагана, который мы смотрели 100 минут, теперь нам показывают единственный по-настоящему хорошо выполненный элемент всего фильма. Единственное, что напоминает, что это все-таки был фильм о Джеймсе Бонде. Да, мы не шутим. Есть такое чувство, что эту сцену поставили в самый конец, на тот случай, если кто-то будет смотреть и плеваться, что он не досмотрит фильм до конца, и он будет просто думать, что ой, смотрю какой-то фуфил с Дэниелом Крейгом, и он не будет ассоциироваться у него с Джеймсом Бондом. Это единственное объяснение, которое я могу найти, почему они поставили кадр с видом из дула пистолетов в самый конец. И на этом фильм, собственно, заканчивается. А теперь э, момент насчет э, альтернативного финала фильма. Марк Форстер снял еще сцену, которая длилась около минуты, и в ней Бонд добирался до какого-то большого особняка, э, в котором был он и был мистер Уайт. И зрителю становилось понятно, что все, понимаете ли, правосудие близится. И на этом фильм завершался бы, и таким образом был бы еще один такой обрывочный финал. И было ясно, что в третьем фильме эта история наконец завершится. Но продюсеры решили его вырезать. Не возьмусь судить, насколько это было правильно или нет, но скажу, что все-таки стоило как-нибудь, наверное, сделать какую-нибудь еще одну, доснять сцену, где был мистер Уайт, чтобы показать, куда он вообще исчез. Потому что после сцены в австрийской опере мы его больше не видим и никто даже словом не обмолвился что с ним произошло это товарищи халтура как и сам фильм даже если сделать скидку на то что у них были тяжелые условия на съемках и забастовка сценаристов и все дела фильм все равно сделан из рук вон плохо да, конечно, можно здесь вспомнить о том, что Бондиана всегда старалась следовать каким-то популярным тенденциям как в кинематографе, так и, в принципе, в мире. И ясно, что теперь фильмы о Борне стали такими популярными, поэтому фильм пытается как-то имитировать их стиль. Но проблема в том, что в Борне был не только стиль, там было еще содержание, которое диктовало использование этого стиля. Бонд — это антипод Борна. Все, что срабатывает в фильме о Борне, в фильме о Бонде смотрится неуместно и притянуто за уши. Так оно выглядит и в «Кванте милосердия». Создатели как будто забыли, для чего вообще Иэн Флеминг придумал Джеймса Бонда. Это фантазия. И что бы ни происходило в фильме, какая бы там жестокость и насилие и издевательство над людьми, все равно в конечном итоге Бонд это персонаж, которым ты хочешь быть. Потому что он носит самые дорогие костюмы, едет на фешенабельных машинах, спит с самыми красивыми женщинами на свете и не особо напрягаясь спасает мир. Вот что должно быть. Здесь нету ничего. Здесь есть Дэниел Крейг, который все еще держится молодцом, но с таким сценарием даже он не спасает фильм. Тут есть две подруги Бонда, которые обе, откровенно говоря, никакие. У одной был потенциал, но его запороли в последний момент. А вторая вообще здесь просто заметка на полях. Здесь почти отсутствующий сюжет, и здесь абсолютно никчемный злодей. Матья Амальрик просто ужасен. И как персонаж, и в плане своей актерской игры, которая сводится к тому, что он пучит глаза. Вот все, что он делает. И еще одна проблема. Даже если бы экшн сцены были сняты качественно, они все равно какие-то заурядные. Просто куча погонь. Вот и все. Все выглядит, опять же, как-то вымученно и банально. Не впечатляет ни масштабами, ни постановкой, ни ничем. И вот так и весь фильм. К сожалению, после такого шикарнейшего перезапуска в виде казино-рояль получается вот такой вот большой провал. Моя оценка фильму 3 балла из 10 увы получился один из худших фильмов о джеймсе бонде не рекомендую ни в коем случае и на этой к сожалению очень безрадостной ноте пока что подходит к концу наша серия подкастов о джеймсе бонде и я думаю самое время пока что подвести некоторые промежуточные итоги всей серии меня много спрашивали кого я считаю лучшим бондом какой фильме больше всего нравится и тому подобное скажу так В принципе, у каждого Бонда есть какие-то положительные черты, ну, кроме Джорджа Лезенби, поэтому я не могу сказать, что вот какой-то один мне нравится больше. Я бы хотел расположить всех Бондов просто в порядке убывания моих симпатий к ним. И список получается такой «Дэниел Крейг», «Тимоти Долтон», «Шон Коннери», «Пирс Бростон», «Роджер Мур», «Джордж Лезенби». Что касается моих любимых фильмов о Бонде, как я уже раньше говорил, какой-то один здесь выбрать невозможно, потому что они снимались в разное время, в разных ситуациях, с разными подходами и для разного зрителя. Поэтому нельзя объективно их вот, именно сравнивать друг с другом. Поэтому я отобрал пять фильмов, которые я считаю таким золотым запасом о Джеймсе Бонде и которые, если даже вы не фанат, то которые все равно стоит посмотреть, просто чтобы знать, что это такое. Эти фильмы — это... «Голдфингер», «Шпион, который любил меня», оба фильма с Тимоти Долтоном, «Искры из глаз» и «Лицензия на убийство», а также «Казино Рояль». Что касается подруг Бонда, то тут однозначно очень простой выбор, я думаю, очень предсказуемый. На мой взгляд, самая лучшая была Весперлинд из «Казино Рояль». Что касается лучших злодеев, тут я отмечу трех. Это Франц Санчес из «Лицензии на убийство», Алек Тревельян из «Золотого глаза» и Лешифор из «Казино Рояль». В плане «Злодейских прихвостней» есть два моих больших любимца. Самый-самый — это, конечно же, «Челюсти» из «Шпиона», который любил меня, и «Мунрейкера». А на втором месте, точнее, на полуторном, потому что я их обоих безумно люблю, и ради них я не пожалел того, что смотрел этот фильм, это «Мистер Уинд и «Мистер Кид» из «Бриллиантов навсегда». Что касается лучшей экшн-сцены и, или лучшего каскадерского трюка — то здесь для меня все еще непревзойденная остается погоня на лотусе из Шпиона, который любил меня. Потому что для меня эта сцена это просто квинтэссенция того, что такое фильм о Джеймсе Бонде. А в плане каскадерского трюка: Тут я даже затрудняюсь, потому что их есть очень много, но, наверное, два из них, которые лично меня больше всего впечатляют каждый раз, когда я смотрю, это, конечно же, прыжок с утеса в прологе Шпиона, который любил меня. Это длиннющий дубль того, как каскадер падает, падает, падает и падает, а затем открывает парашют. А второй — это тоже, как ни странно, большое падение. Начало «Золотого глаза». Самый первый кадр, где Бонд спрыгивает с этой гигантской плотины на банджи, и, опять же, камера непрерывно следит за его прыжком, и он падает и падает и падает. Вот это, конечно, сцены, на которых у меня просто челюсть отвисает до пола. «Лучший Бонд-мобиль». Тут, конечно, в первую очередь приходит Aston Martin DBS из казино Рояль, но я не думаю, что его можно считать бонд-мобилем, потому что реально он не имеет никаких дополнительных функций, кроме, конечно, очень классного скользящего бардачка и встроенного дефибриллятора. Но реально просто это, скорее, просто очень-очень-очень классная машина, которая просто хочется себе. А вот именно в чистом виде бонд-мобиль... Ой, я даже не знаю. Конечно, есть Aston Martin DB5 из Goldfinger с его меняющимися номерами, встроенными пулеметами, э, всякими там локаторами, и, кроме того, конечно же, кнопкой катапультирования пассажира, встроенной в рукоятку коробки передач. Но в то же время есть Lotus Esprit из «Шпиона, который любил меня». Который, во-первых, это Lotus Esprit, а во-вторых, он еще и превращается в подлодку. И тоже, кстати, имеет кучу всяких классных гаджетов. Вот тут я не знаю, наверное, все-таки Lotus. Он как-то посовременнее смотрится и, знаете, гоняет побыстрее лучший гаджет, э, рентгеновские очки из и целого мира мало. Угу. И, наверное, это все, что я могу вспомнить. Если что-то упустил, о чем-то забыл, то пишите в комментарии, и с удовольствием отвечу. Джеймс Бонд вернется в фильме "Координаты Skyfall", а я вернусь в длинном дубле 154. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен. и мамочка вела себя очень плохо.